0: Januar und Februar. Ähm, in Zukunft haben wir geplant, dass wir gerne ein gemeinsames Magazin machen würden. Da werden wir aber noch hier mit den Verantwortlichen auch sprechen und äh, schauen, dass wir vielleicht ab Februar oder irgendwann ab nächsten Jahr, wir, wir wollen das Magazin sowieso ein bisschen umstellen, ein bisschen ausführlicher machen, so ein anderes Format bekommen und so weiter. Aber dass dann auch Memmingen und Babenhausen drin vorkommen, das ist so unser Plan, um auch da äh, die Gemeinsamkeit zu fördern und zu stärken. Dann habt ihr zwei Kisten. Einmal ist der neue Flyer vom Notausgang rausgekommen. Wir haben 15.000 Stück äh, gedruckt. Der Flyer ist sehr wichtig, weil ähm, zum einen sind da die wichtigsten Informationen drin, was der Verein macht und wo wir gerade aktiv sind. Aber die Hälfte, 50 Prozent aller Spenden für den Verein kommen im Dezember rein. Das ist nicht nur im Einzelhandel so, sondern das ist auch bei den Vereinen meistens so, dass die, äh, viele bewahren ihre Spenden auf oder gerade Firmen oder Geschäftsleute schauen, wie lief denn der Umsatz dieses Jahr, wie viel kann ich spenden und dann im Dezember entscheiden sie sich und Privatleute auch. Viele spenden im Dezember. Wie gesagt, wir haben 15.000 Stück gedruckt. Ich habe jetzt mal einen großen Karton, ich habe glaube ich zwei Kartons sogar mitgebracht. Ähm, wir machen das so in, in Memmingen und Umgebung, dass wir in jedem Briefkasten verteilen. und Wir haben auch eine Datenbank mit 1.000 Adressen. Da werden die Flyer hingeschickt. Aber darüber hinaus verteilen wir in alle Briefkästen. Und die Idee wäre, das hier auch in Babenhausen beziehungsweise in den Orten zu tun, aus denen ihr kommt. Ich will jetzt hier keine Umfrage machen, aber ich möchte euch bitten oder ermutigen, ähm, ja, die Flyer mitzunehmen. Und zwar so viele, dass es für euren Ort reicht oder euch dann aufzuteilen und zu schauen, wir tun uns zusammen an unseren Orten und verteilen dort in jedem Briefkasten einen Flyer von Notausgang. Und dann könnt ihr gleich noch einen anderen Flyer mit dazu tun. Davon haben wir auch 15.000 Stück gedruckt. Kirche für alle am 4. Dezember, beziehungsweise ist das Wochenende. Wir haben also am 3. und 4. Dezember, 3. ist der Samstagabend, wenn ihr den Flyer schon gesehen habt, in der Friedenskirche. Und dann am Sonntag, 4. Dezember, in der Stadthalle. Michael Stahl, ähm, weiß nicht, wer kennt ihn, wer hat ihn schon mal was von ihm gehört oder gelesen, hat 15 Bücher geschrieben, ähm, ist viel unterwegs in ganz Deutschland, auch im Fernsehen, ähm, schon mehrfach in Interviews und, und gesprochen. Der hat wirklich was zu sagen, der Mann. Und das ist eine evangelistische Veranstaltung. ich möchte noch mal das betonen oder darauf hinweisen, wenn wir Kirche für alle machen in Memmingen, dann machen wir das nicht für uns, sondern wir machen das für die Stadt. Weil wir wollen die Menschen für Jesus gewinnen. Das ist Ziel Nummer eins. Wir wollen Memmingen und das Allgäu retten. Die Menschen sollen gerettet werden. Sie sollen Jesus kennenlernen. Und Deswegen gehen wir in die Stadthalle in erster Linie. Also, wenn ich euch... Ermutige. Ich habe jetzt schon mit Hans-Peter gestern gesprochen, jetzt im Dezember ist es immer ein bisschen schlecht, sagt er, weil hier auch andere Aktionen laufen, zum Beispiel Weihnachtstheater, Vorbereitung und so. In Zukunft, in den nächsten Jahren, werden wir auch im Dezember keine Kirche für alle mehr machen, sondern nur noch März, Juli und Oktober, dreimal im Jahr. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht nur denkt, okay, was soll ich in Memmingen, ich gehe lieber nach Babenhausen, sondern lieber das so seht, und sagt, hey, das ist eine Chance, ich kann Leute einladen. Nicht nur in Briefkästen, leben, sondern ich kann meinen Nachbarn einladen. Ich kann die mitbringen zu einer richtig super Veranstaltung. Wo Menschen sich nicht trauen, in eine kleine Kirche zu kommen. Hier nach Babenhausen oder auch in Memmingen ist das so. Viele trauen sich nicht über die Schwelle der Friedenskirche. Das ist für die irgendwann noch ein bisschen seltsam. Aber in die Stadthalle kommen sie. Und vor allem, wenn jemand spricht, der wirklich was zu sagen hat. Deswegen nutzt die Chance nicht nur für euch selber, dass ihr sagt, hey, will ich da selbst hingehen oder nicht? Sondern gibt es Menschen, die Jesus brauchen, die ich einladen kann, denen ich so einen Flyer geben kann und die ich bewegen kann, mal in so eine Veranstaltung mitzugehen? Das sind echt super Chancen. Das sind geniale Möglichkeiten. Wir investieren da wirklich viel Geld Inzwischen kostet ein so eine Kirche für alle Veranstaltungen ca. 10.000 Euro. Die Stadthalle will allein 1.400 Euro Umlage für Heizkosten und, äh, und Strom haben für ein Wochenende. Ähm <lacht> ja, das kostet richtig viel Geld, aber wir investieren das Geld. Warum? Weil uns die Menschen in Memmingen und Umgebung nicht egal sind. Sie sind uns nicht egal, dass sie verloren gehen. Sondern die sollen Chancen bekommen und Möglichkeiten bekommen, Jesus kennenzulernen. Darum geht es. Deswegen machen wir das. Und wir machen das gemeinsam. Memmingen und Babenhausen als eine Kirche. Das nur ein paar Sätze dazu. Jetzt brauche ich noch den PowerPoint-Presenter. Du kannst sie mal starten. Ach, ihr könnt auch die Einladungen auf euren Advents. Weg mitnehmen, vielleicht in die Tüten tun und so. Die Memminger können auch mithelfen, genau. Wir helfen gerne hier. Ich komme auch sehr gerne nach Babenhausen. Was bitte? Also, wir unterstützen Memmingen, unterstützt Babenhausen sehr gerne, auch mit dem Kauf des Gebäudes. Also, wir sind voll dabei. Wir sind, stehen voll hier zu dieser Kirche. Wir sind eine Kirche. Wir machen alles gemeinsam. Wir starten eine neue Predigtreihe, die heißt Safe, sicher. Das ist so, ein wichtige, so eine wichtige Sache, dass wir uns sicher fühlen. Wer von euch fühlt sich gerne sicher? Ich glaube, jeder, oder? Hey, Das ist ein, ist ein Grundbedürfnis, das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir uns sicher fühlen wollen. Das fängt schon beim Baby ein und Gott hat das so wunderbar gemacht. Ich habe ja auch gerade letzte Woche einen Enkel, den achten Enkel, den Judah von Jonah und Raffi. Der hat sich erstmal durchkämpfen müssen, die ersten Tage ins Leben rein. Das war ziemlich kritisch. Danke für alle, die da mitgebetet haben. Jetzt ist er zu Hause seit gestern, seit vorgestern und geht ihm sehr gut. Also danke für eure Unterstützung. Ja, Gott hat das so gemacht, schon bei Babys, ne, dass sie, wenn sie im Bauch sind, ne, äh, Susetti, da fühlen sie sich sicher da drin. Ne? Geborgen, umschlossen und äh, sicher bei der Mama. Und auch nachher ist es äh, bei Kindern, Kleinkindern und äh, so, sie wollen sich sicher fühlen, sie wollen sich geborgen fühlen. Sie brauchen die Nähe von der Mama oder von, von anderen Menschen, die sie lieben. Ähm, das sind Grundbedürfnisse, die wir haben als Menschen. Warum machen die Versicherungen so einen Umsatz? Ja. Am liebsten würde man sich gegen alles versichern, oder? Ja, weil das ein Bedürfnis ist in uns. Wir wollen uns sicher fühlen. Und das ist von Gott angelegt in uns Menschen, dass wir sicher sein wollen. Liegt es aber hier nicht weiter, wenn ich da drauf drücke? Dann musst du das für mich machen. So, schließt nochmal und startet nochmal neu. genau, wir haben, wir haben geplant, dass wir vier Predigten machen wollen, wir machen ja immer wieder Predigtreihen und Predigtreihen sind sehr gut, dass wir nicht nur jeden Sonntag von einem zum anderen Thema springen und dann unter der Woche hört ihr ja auch noch weitere Predigten oder man liest christliche Bücher und äh, so ist man immer mit verschiedenen Themen unterwegs, aber bei manchen Themen ist es auch wichtig, dass man dran bleibt, genau, hier seht ihr mal die, äh, die Planung. Also heute safe, auf der sicheren Seite ist das Predigtthema. Die anderen Themen heißen, wie kann ich mir sicher sein? Schwierige Texte und Fragen zum Heil. Familiengottesdienst, das war jetzt in Memmingen. Das muss man denn hier mal schauen, wie wir das Thema hier machen. Sicher im Vaterhaus, der verlorene Sohn. Das sind so die, die Themen, mit denen wir uns in dieser Reihe auseinandersetzen wollen. Und heute geht es eben los mit dem Thema auf der sicheren Seite. Römer 3, Vers 21. Es gibt, gibt viele Themen, viele, äh, viele Aussagen in der Bibel zum Thema sicher sein. Ich bin immer begeistert, wenn ich so zum Beispiel in den Psalmen lese, du bist mein Schutz und du bist meine Burg und meine Festung. Bei dir kann ich mich sicher fühlen. Geht es euch auch so? Wenn ihr, wenn ihr solche Texte leste in dem Psalmen, das ist doch super, ja. Und der David und die anderen Psalmisten, die haben das so richtig äh, verinnerlicht, ja, bei Gott bin ich sicher. Und heute geht es darum, was denn das Wichtigste ist, um sich bei Gott sicher zu fühlen. Die Bibel sagt, im Alten und wie im Neuen Testament, die Sicherheit vor Gott, besteht darin, dass wir vor ihm gerecht sind. Dass wir Gerechtigkeit haben. Das ist nicht nur das, was wir allgemein so unter Gerechtigkeit verstehen. Wir verstehen ja unter Gerechtigkeit, ja, wir, wir behandeln die Menschen nicht unfair, sondern fair. Jeder bekommt das Gleiche und so. Ne? Das verstehen wir unter Gerechtigkeit. Wenn wir aber Gerechtigkeit aus dem Blick der Bibel betrachten, dann ist das ein ganz anderes Thema. Gerechtigkeit im biblischen Sinne heißt in Ordnung sein vor Gott und sicher sein bei ihm. In Ordnung sein mit ihm und sicher sein bei ihm. Da, das ist Gerechtigkeit. Und hier lesen wir einen interessanten Text in Römer 3. Überhaupt, der Römerbrief beschäftigt sich sehr viel mit diesem Thema. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Ich sage euch, im tiefsten unseres Herzens können wir nur bei Gott sicher sein. Nichts anderes auf dieser Welt gibt uns letztendliche Sicherheit. Geben uns Politiker, können uns Politiker oder wirtschaftliche Entwicklungen Sicherheit geben? Wir, wir sehen es auch gerade in dieser Zeit. Inflation, wir haben auch schon Wirtschaftskrisen gehabt. Das gesamte globale System ist ja so vernetzt: Wirtschaftssystem und Finanzsystem, ey, das kann so schnell kippen, oder? Wir waren manchmal schon nahe dran, dass das alles in eine Weltwirtschaftskrise hineinläuft und dann gibt es Arbeitslosigkeit ohne Ende, dann können die Firmen nicht mehr ihre Umsätze machen. Wir haben es schon gesehen durch den Ukraine-Krieg oder durch die Corona-Krise, wie die Lieferketten zusammenbrechen, dann werden bestimmte Teile, die erforderlich sind, nicht mehr geliefert und das kann sehr schnell gehen. Wir haben keine Sicherheit in politischen Systemen und auch nicht in dem globalen Wirtschaftssystem. Wir haben auch keine Sicherheit, dass keine Naturkatastrophen, sage ich mal, auf uns hereinbrechen. Wir können vielleicht bestimmte Vorausvorkehrungen, wie jetzt mit der neuen Warn-App, dafür Überflutungen zum Beispiel, finde ich gut, dass, dass wir vieles machen. Es ist wichtig, dass wir was machen als Menschen. Ich glaube, ich stehe hier irgendwo falsch. Ne? Irgendwo, ne? Da wird irgendwas, ist irgendeine Steuerung. Ich finde es gut, dass wir Dinge machen als Menschen, ne? um uns Sicherheit, mehr Sicherheit zu geben. Also nichts dagegen gesagt. Das heißt ja nicht, dass wir keine Versicherungen abschließen sollen, keine Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, ist alles super. Auch Vorkehrungen zu treffen, um sicherer zu sein in unserem Land, keine Frage, ist, ist wichtig. Aber letztendliche Sicherheit haben wir da drin nicht. Und es bleibt doch bei vielen Menschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, irgendwo eine tiefe Angst oder eine Unsicherheit. Was ist, wenn das passiert oder wenn jenes passiert? Und ich sage eins, Sicherheit haben wir nur bei Gott. Nur bei ihm und in ihm kommen wir letztendlich wirklich zur Ruhe. In einen wirklichen Frieden. Und zwar, wenn wir wissen, er ist in Kontrolle. Stimmt es? Wenn wir uns darauf verlassen können, Gott ist in Kontrolle. Über die gesamte Welt. Hey, überleg mal. Wer hat sich schon mal mit dem Universum beschäftigt? Ich so ein bisschen. Ich habe auch ein Teleskop. Ich finde das faszinierend. Wisst ihr, was da alles abläuft? Wisst ihr, in welcher Geschwindigkeit sich die Erde um sich selber dreht? Da könnte einem schwindelig werden, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, 10.000 Stundenkilometer oder so sind wir gerade unterwegs in der Erdumdrehung. Und die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne dreht, ist noch größer. Das merken wir alles nicht, ne? Wir denken, es ist alles ganz ruhig. Es sind aber wahnsinnige Geschwindigkeiten hier im Weltall. Und das alles passiert hey, haargenau getaktet. Im Sekundentakt kann man vorausrechnen, was in, was weiß ich, wie viel tausend Jahren passiert. Wer hat das gemacht? Unser Schöpfer. Das ist nicht von alleine passiert. Oder die ganzen Sachen, die tagtäglich, sag ich mal, in unserem Organismus ablaufen, da die Moleküle, die sich da miteinander verbinden und dafür sorgen, dass unser Kreislauf funktioniert und so, ist das von alleine passiert? Dass sich Elektronen um einen Atomkern drehen, in was weiß ich? Also, ich, ich, mir wird schwindelig, wenn ich darüber nachdenke, aber das hat alles unser Gott gemacht. Warum? Ja, er ist der Genialste ist der Größte. Der kennt sich aus. Und er ist in Kontrolle. Er sorgt dafür, hey, wenn er aufhören würde, die Kontrolle zu üben, dann würde alles in 0, nichts zusammenbrechen ins Chaos. Wisst ihr das? das? Uns wird ja was anderes beigebracht in der Schule. Aber das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, ohne Gott, ohne dass er das Ganze unter Kontrolle hat, würde alles sofort ins Chaos stürzen. Das gesamte Universum. Jeder einzelne Atomkern. Er hat die Kontrolle. Und er hat die Kontrolle über unser Leben. Und wenn wir das glauben würden, wirklich, zutiefst glauben könnten dann hätten wir Frieden. Und wenn wir wissen würden, hey, selbst wenn hier alles zusammenstürzt auf dieser Welt, Gott, du schaffst eine neue Erde, einen neuen Himmel und ich bin dabei. Halleluja. Ist das gut? Hey, egal was passiert, ist das gut, dass wir dabei sind? Ist das gut, dass Gott die Kontrolle hat über mein Leben, über meine Zukunft? Das lässt mich gut fühlen. Wenn ich mir das klar mache, wenn ich natürlich ständig am Rödeln bin, am mit mich mit Problemen beschäftige, dann komme ich natürlich nicht zur Ruhe. Aber es ist so gut, dass wir sicher sind in Gottes Hand und dass er unsere Gerechtigkeit ist und dass er unsere Sicherheit ist und unser Schutz. Jetzt erzähle ich mal eine kleine Geschichte von einem Höhlenforscher. Ein Höhlenforscher bzw. eine Archäologe war unterwegs. Ähm, in einer sehr abgelegenen Wüste in, im Nahen Osten. Und er erforschte alles Mögliche. Plötzlich fand er in einem, in, einer, in einem Gebirge eine tiefe Höhle, beziehungsweise es sah aus wie ein Brunnen. Und er überlegte sich, okay, da könnte, das könnte sehr interessant sein. Ich, vielleicht finde ich sogar Schätze. Und er warf eine Münze hinein oder einen Stein. Und es dauerte recht lange, bis er ein metallisches Geräusch hörte am, Bru am Grunde dieses äh, Brunnens oder dieses Schachtes. Also sagte er sich, ah, wahrscheinlich ist da ein Schatz. Und er ließ sein Seil hinunter und ließ sich runter in diesen Schacht, in diesen Brunnen hinein. Und er kletterte immer weiter runter, einfach in Euphorie und Begeisterung darüber was er da wohl finden könnte. Und plötzlich war er am Ende seines Seils angelangt. Aber kein Boden. Okay, keine gute Situation. Was er sich noch nicht überlegt hatte, ist, dass es wahrscheinlich ihm an Kraft fehlen würde, sich alleine aus diesem Brunnen an diesem Seil wieder hochzuziehen, die ganze Strecke, die er runtergezogen hat. Also hing er da an diesem Seil und überlegte eine ganze Weile, solange ihm eben noch Kraft blieb und dachte darüber nach, in welcher Situation er sich befand und wurde immer verzweifelter, je mehr er darüber nachdachte, weil er gesagt hatte, okay, keine Ahnung, wie tief das hier noch runtergeht, wahrscheinlich werde ich runterstürzen und alle meine Knochen werden in Einzelteile zerfallen und äh, ich werde sterben, hochklettern kann ich auch nicht, dazu fehlt mir die Kraft. Er schrie um Hilfe, aber er wusste ganz genau, dass niemand da war. Er war sehr alleine und abgelegener Gegend unterwegs. Und je länger er darüber nachdachte, wurde er immer verzweifelter. Und am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als das Seil loszulassen und sich fallen zu lassen. Zum Glück fiel er nur 10 cm, Weil der Boden sehr nahe unter ihm war schon, was er nicht wusste. Und natürlich war er sehr erleichtert. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, und das, das sage ich auch öfter, öfter Leuten, die zu mir in Gespräche kommen und Seelsorge kommen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Stimmt das? Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und egal in welcher Situation du dich auch befindest, wie schwierig du deine Lebenssituation auch einschätzt, Gott hält seine Hand unter dir. Er hält sie unter dir. Und wenn du bereit bist, dich auf ihn zu verlassen und loszulassen, dann fällst du sicher in seine Hand. Und er sorgt für dich. Und er kümmert sich um dich. Da, wo du keine Möglichkeit hast, mit deiner eigenen Schuld, und mit, mit deinen Problemen, die du selber verursacht hast, klarzukommen, Gott vergibt dir. Er ist gnädig. Er hilft dir wieder auf, wenn du fällst. Das habe ich in dem einen Lied gesungen. Er hilft mir auf, wenn ich falle. Richtet mich auf in Traurigkeit. Hast du das schon erlebt? Wie Gott dir vergeben hat. Wie die Schuld geplagt hat. Wie du wieder aufgerichtet wurdest von ihm. Wie schön ist das. Er hilft mir auf, wenn ich falle. Ich darf mich in seine... Hand fallen lassen. Hast du schon mal schwierige finanzielle Situationen erlebt? Wer, wer hat schon mal eine Situation gehabt und du hast keine Lösung gehabt dafür und keine menschliche Lösung? Schon einige, oder? Und was ist passiert, als du gebetet hast und Gott vertraut hast? Hat er eine Lösung gehabt? Super. Hey, Halleluja. Am liebsten würde ich alle eure Geschichten hören. Hey, weil das uns so ermutigt. Wir machen uns so viel Sorgen. Hey, wir denken, Gott, du bist nicht da. Du hast mich allein gelassen. Die Psalmisten beten ja auch manchmal so, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich allein gelassen? Das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist nur ihr emotionaler Zustand gewesen, weil Gott hat sie nie allein gelassen. Am Ende des Psalms, ich finde das so interessant, gerade bei David, wie das so emotional auf und ab geht. Ne? Du hast mich allein gelassen. warum liefest du dich mich meinen Feinden aus? Und am Ende sagt er dann immer, nein, aber jetzt ich war wie ein Tor, als ich so dachte, jetzt weiß ich, du lässt mich nie im Stich und du hältst mich und du bist für mich und du kämpfst für mich und so weiter. Das ist die Wahrheit. Gott ist immer da. Und er hält uns in seiner Hand. Und wir können nicht tiefer fallen als in seiner Hand. Der Zustand, safe bei Gott zu sein, gerettet zu sein, das nennt die Bibel gerecht oder Gerechtigkeit. Dieser Zustand besagt Folgendes, alles ist gut und alles wird gut. Ich höre nichts, keinen Satz höre ich von Gott öfter als diesen Satz, alles ist gut, mein Sohn, und alles wird, meistens sagt er sogar sehr gut. Der Heilige Geist legt das in mein Herz. Hey, alles ist gut. Ich habe dafür gesorgt. Deine Schuld ist dir vergeben. Ich habe dich gemacht. Ich halte dich in deiner Hand. Ich habe dein Leben bisher geleitet. Jeder Tag, der er noch werden soll, ist in meinem Buch geschrieben, Psalm 139. Alles ist gut. Und alles wird sehr gut, weil du kannst mir vertrauen. Denk mal an das Ende. Das Wichtigste ist doch immer das Ende, oder? Seid ihr auch so Leute, die manchmal das letzte Kapitel in einem Buch lesen, bevor sie anfangen. Wisst ihr, welches Buch ich als erstes gelesen habe, als ich die, anfing, die Bibel zu lesen? Die Offenbarung. Ich wollte wissen, wie das ausgeht, das Ganze. Ja, wirklich. Es geht gut aus, ich kann es euch sagen. Für die, die glauben. Für die, die glauben, geht es gut aus. Alles wird sehr gut. Und wir brauchen diese Perspektive. Das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns Freude. wenn wir wissen, wie es ausgeht. Was am Ende auf uns wartet. Das ist so wichtig. Wir sollten Menschen sein mit Perspektive Ewigkeit. Nicht verhaftet in Diesseits. Verhaftet und gegründet im Jenseits, in der Ewigkeit, im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt die Bibel, nicht hier auf der Erde. Wir sind nicht von der Welt. Wir sind in der Welt, ja, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind Bürger des Himmels und in aller Ewigkeit hey, und es wird sehr gut. Du bist angenommen, du bist angekommen im Vaterhaus. Jetzt mache ich hier mal eine kleine Gegenüberstellung zwischen Gerechten und Sünder. Was es heißt, gerecht zu sein? Also denkt daran, gerecht heißt immer, sicher zu sein, safe zu sein. In Gottes Hand zu sein. Das heißt gerecht. Sicher, safe. Gerecht bedeutet nicht, und das möchte ich euch nochmal ganz klar machen, dass alles, was wir tun, richtig ist. Wenn wir darauf warten, dass alles, was wir tun in unserem Leben richtig ist, dann werden wir uns nie gerecht fühlen. Hey, was ich feststelle, je mehr ich... Gott kennenlerne, merke ich, wie schlecht ich bin. Wie anders Gott ist, als ich bin. Merkst du das auch? Menschen, die Gott nicht kennen, die halten sich manchmal für recht gut. Aber Menschen, die Gott kennenlernen, die erkennen immer mehr, wie schlecht sie selber eigentlich sind. Wenn du darauf wartest, dass du durch deine eigenen Taten, durch deine eigenen Leistungen gerecht wirst, kannst du ewig warten. Das wirst du nicht. Du wirst nur durch Gott gerecht. Nur wenn er in dir ist, wenn seine Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit wird, dann bist du safe. Deswegen kleine Gegenüberstelle. Was sind Gegenüberstellung. Was sind Gerechte? Gerechte sind begnadigte Sünder. Ich sage immer, Christen sind nicht besser als andere, aber sie sind besser dran. Stimmt es? Vergleicht man diese Menge von Leuten, die wir hier heute zusammen sind. Wir sind bestimmt nicht die Elite von, vom Unterallgäu. Auch nicht moralisch. Wir tun manchmal so, aber das sind wir nicht. Es gibt viel bessere Menschen da draußen. Wir sind nicht besser. Aber wir sind besser dran. Das ist das Gute. Wir sind begnadigte Sünder. Hey, wenn du dein Leben anguckst, bist du ein Sünder? Ich bin ein Sünder. Habe ich ja eben schon gesagt. Je mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr merke ich, wie sündig ich selber bin. Wenn man seine Liebe sieht und ich meine Liebe vergleiche. Hey, und bei Sünde geht es nicht nur darum, was ich tue, sondern auch darum, was ich nicht tue. Als das letzte Gericht kam, Matthäus 25, da beurteilt Jesus die Leute nicht nach dem, was sie getan haben, sondern was sie nicht getan haben. Habt ihr mich besucht, als ich im Gefängnis war? Habt ihr zu mir zu essen gegeben, als ich arm war? Habt ihr... Da werden sie beurteilen, was sie nicht getan haben. Also wir sind alle Sünder. Das müssen wir einsehen. Ohne dass wir einsehen, dass wir Sünder sind, werden wir nie begreifen, was Jesus für uns getan hat. Wir sind begnadigte Sünder, wir sind geliebt von Gott. Das ist sehr wichtig zu verstehen, hey, Gott liebt uns über die Maßen, auch wenn wir Sünder sind. Jesus ist zu den Prostituierten, zu den Zöllnern, zu den Schlimmsten, zu, dem, zu den Leuten gegangen, die für damals der Abschaum waren der Gesellschaft. De, zu denen ist Jesus gegangen. Und er sagt, ich lasse die 99 Gerechten, die keine Buße brauchen und bedürfen, die lasse ich da. Ich gehe zu dem einen, zu dem Kranken da. Deswegen bin ich gekommen, um zu den Kranken zu gehen. Zu den Sündern zu gehen. Nicht zu den Gerechten. Weil die Gerechte gibt es gar nicht. Und je, wenn die Gerechten eingesehen haben, dass sie genauso der Buße und der Umkehr äh, nötig bedürftet hätten, dann wäre er auch zu ihnen gegangen. Aber die haben gedacht, wir, wir haben doch alles. Wir sind geliebt von Gott als Sünder. Und wenn wir gerecht sind, dann sind wir versetzt. Es gibt letztendlich nur zwei Kategorien von Menschen. Menschen, die im Reich der Finsternis sind und Menschen, die im Reich des Lichts sind. Zwei andere Reiche gibt es aus Gottes Sicht nicht. Reich der Finsternis und Reich des Lichts. Und wir als Gerechte, die an Jesus glauben, sind im Reich des Lichts. Hey, Halleluja. Da sind wir. Nicht, weil wir gut sind. Sondern weil Gott gut ist, hat er uns da rein versetzt. Wir haben uns da nicht rein hochgearbeitet. Er hat uns da rein versetzt, Er hat uns genommen, zack, aus dem Reich der Finsternis hat er mich genommen vor 36 Jahren und hat mich rein versetzt in den Reich des Lichts von einem auf den anderen Tag, zack. Ohne, dass ich dafür was, kon zu tun, was tun konnte und getan habe. Nur geglaubt habe ich. Das ist das Einzige, was zählt. Gerechte sind mit Gott verbunden und sie kennen ihn. Jesus sagt einmal, ihr nennt mich Herr, Herr. Und ihr habt Dämonen ausgetrieben und alles Mögliche getan. Aber geht weg von mir, ihr Verfluchte. Ich kenne euch nicht. Puh. Krass. Ich kenne euch nicht. Kennst du Jesus? Kennst du ihn? Ist er dein Freund? Kennt er dich? Sprichst du mit ihm? Teilst du mit ihm dein Herz? Hast du Gemeinschaft mit ihm? Kannst du sagen von ganzem Herzen, Jesus kennt mich und ich kenne ihn? Darauf kommt es an. Gerechte kennen ihn. Und sind mit ihm verbunden. Und dann sind sie sicher und geborgen. Sie haben Hoffnung für die Ewigkeit. Sie leben mit Gott und in seiner Wahrheit. Und sie leben ewig. Ewig. Das sind Gerechte. Und Sünder sind Menschen oder Gottlose. Man könnte auch sagen, es gibt zwei Begriffe, die man nehmen kann. Sünder, wir sind ja auch Sünder, sage ich mal, Gerechte sind auch Sünder, begnadigte Sünder. Aber ich meine mit Sünder Leute, die von Gott nichts wissen wollen, die Gott ihr Leben nicht gegeben haben, die Gott nicht vertrauen, die äh, sich von ihm abwenden und wie auch immer. Das sind Sünder bzw. Gottlose. Die wären auch gerecht, wenn sie es verstehen würden, weil, wie gesagt, unsere Sünde, unser Leben macht uns nicht gerecht, sondern nur unser Glaube. Und erstmal müssen wir auch verstehen. Also wenn sie verstehen würden, würden sie auch gerecht sein, weil es eben nicht an ihnen liegt, sondern Gott hat in Christus die Welt versöhnt mit sich selbst, heißt es. Die Welt, alle, jeden. Gott hat seinen Teil schon vollständig erledigt. Sie sind auch geliebt. Hey, das finde ich so wichtig, dass wir es verstehen. Die Menschen, die Christen sind, sind nicht mehr geliebt von Gott als die anderen. Es ist eine Lüge. Gott liebt jeden und zwar gleich. Er liebt uns nicht, er liebt mich nicht mehr als mein Nachbar, der von ihm nichts wissen will. Der liebt ihn genauso. Und wir, als Vertreter von Jesus, sollten das repräsentieren und das leben. Dass wir jeden genauso lieben, wie Gott ihn liebt. Aber sie sind im Reich der Finsternis. Sie sind unter der Herrschaft des Teufels, sagt die Bibel. Entweder bist du unter der Herrschaft Gottes oder wenn du es nicht bist, bist du unter der Herrschaft des Teufels. Unter dem Fürst dieser Welt. Gefangen in Lügen. Gefangen in Hoffnungslosigkeit. Sie sind von Gott getrennt, sie kennen ihn nicht. Sie sind unsicher und verloren. Sie haben keine Hoffnung. Sie leben für sich selbst nicht für Gott und werden belogen. Und sie werden ewig ohne Gottes Liebe sein. Ewig. Das ist krass. Und du, es liegt nur an dir, nur an mir, an, an unserer Entscheidung, zu welcher Kategorie wollen wir gehören. Gott zwingt nicht den einen da rein oder da rein. Wir sind alle in Kategorie 2 gewesen oder waren irgendwann mal hier. Und es liegt an uns, ob wir sagen, wir wollen da sein. Gott will niemanden bei sich haben, der nicht will. Ich finde das gut. Stellt euch mal vor, in der Ewigkeit wären Leute, die wollen Gott nicht, die würden ja wieder den Himmel auch wieder zu einem Chaos machen. Gott will nur solche Leute, die ihn wollen, die sich ihm unterordnen, die ihn akzeptieren als Gott, die ihn lieben die ihm ihr Leben und ihr Herz gegeben haben. Solche Leute will Gott in Ewigkeit. Und es liegt an uns. Nicht, dass er die anderen nicht will, er will ja eigentlich jeden. Aber wenn du dich entscheidest und sagst, ich will da sein, auf der Seite der Gerechte im Reich des Lichts, dann sagt Gott herzlich willkommen. Die Tür steht immer offen, für jeden, für dich auch. So ein paar Schritte, alle waren verloren im Reich der Finsternis. Bekehrung heißt, wir werden gerettet und eine neue Schöpfung. Bekehrung heißt ja, schau mal, wenn, ich, wenn wir Leute zur Bekehrung aufrufen, was heißt das eigentlich? Bekehrung heißt, ich bin unterwegs in meinem Leben ohne Gott. Das ist jeder Mal irgendwann gewesen. Ich bin unterwegs ohne Gott, ich gehe meinen Weg, ich denke nur daran, was ich selber will, was meine eigenen Wünsche sind, was meine eigenen Bedürfnisse sind. Ich lebe nur für mich selbst. Und die meisten Menschen sind so unterwegs. Und Bekehrung heißt, ich stoppe und sage, okay, das ist falsch, weil mir, weil mir jemand das sagt. Man kann sich nur bekehren, man kann nur durch zum Glauben kommen, wenn es einem jemand sagt dass ich falsch unterwegs bin. Wie sollen sie glauben, heißt es in Römer 10, wenn sie nicht einen Prediger hätten? Ein Prediger, der die Wahrheit predigt. Keiner kann, wird das erkennen, ohne einen Prediger, ohne einen Propheten. Damit meine ich nicht die Prediger nur jetzt Angestellte oder Bezahlte oder ausgebildete Pastoren wie mich. Jeder von uns und jeder von uns soll ein Prediger, ein Verkündiger sein, ein Botschafter für Christus. Aber die Menschen müssen es hören, diese Botschaft, Hey, du musst dich bekehren, du musst von diesem Ziel wegkommen, ich lebe für mich selber und du musst dich umkehren und sagen, ich lebe jetzt für Gott. Er ist Nummer eins, er ist der Boss. Ich richte mich nach ihm. Ich höre auf das, was er sagt. Ich will tun, was er sagt. Ich will ihm gehorchen. Was würdest du, mal ganz ehrlich, wie viele von euch sind angestellt in einer Firma und haben einen Boss? Na ja gut, ich bin nicht in der Firma angestellt, aber wie, einige, <lacht> einige von euch haben einen Boss in ihrer Firma. Was würde dieser Boss sagen, wenn du den ganzen Tag nur tun würdest in der Firma, was du willst? Du würdest an deinem Computer zocken und äh, du würdest deine eigenen E-Mails, privaten E-Mails schreiben. Du würdest nie tun, wozu er dir beauftragt. Am Ende des Tages würdest du sagen, ich hatte heute keine Lust. Was würde der Boss sagen? Ja, eine Abmahnung, zwei Abmahnungen und das geht dann ganz fix. Gott hat zum Glück viel Geduld mit uns, wenn wir ihn nicht Boss lassen sein, äh, sein lassen wollen. Aber irgendwann ist auch Feierabend. Hey, er muss an erster Stelle stehen. Und wenn er was sagt, dann will er, dass wir das tun. Und sein Reich soll an erster Stelle stehen, nicht unser eigenes Leben, nicht das, was wir wollen, sondern er. Seine Ideen vom Leben, seine Gedanken, was er will, das ist Bekehrung. Dann bauen wir auf, eine Beziehung zu Gott, wir werden gesund, wir werden sicher, wir werden heil, ähm, durchs Bibellesen, lesen, durch Gemeinschaft mit ihm und so weiter. Wir helfen dann anderen auch gerettet und heil und sicher zu werden. Das läuft übrigens Hand in Hand. Nicht, dass wir denken, drei und vier, äh, manche Leute denken, oh, ich muss immer weiter, erstmal muss ich meine eigene Beziehung zu Gott aufmachen, ich muss selber immer noch heiler werden, ich muss selber immer noch besser werden, äh, bevor ich irgendjemand aufs anderes sagen kann, Leute, das funktioniert so nicht. Drei und vier läuft parallel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich anderen helfe, gerettet, heil und sicher zu werden, dann arbeitet Gott auch an mir. Das ist wie das Tote Meer. Wisst ihr, warum das Tote Meer tot ist? Es fließt nichts mehr raus. Es fließt nur was rein. Und rausschließen tut es nicht mehr. Und deswegen ist es tot. Und ich sage dir, wenn du nichts rausschließen lässt aus deinem, anderen, aus deinem Leben, wenn du nicht anderen hilfst, gerettet und heil und sicher zu werden, dann bist du irgendwann tot. Dann fließt nur was rein. Da kannst du so oft in den Gottesdienst gehen und so viel Bibel lesen, wie du willst, das muss durchfließen. Sonst bist du auch ein totes Meer. Wir müssen anderen helfen. Das lebendige Wasser will nicht nur in uns reinfließen, sondern was sagt Jesus? Von eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Zu anderen hin. Das muss fließen durch uns. Und dann werden wir ewige Herrlichkeit. Und Sicherheit erleben. Wir werden errettet durch Gnade und glauben, es dauert heute ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt noch einen Moment Geduld. Sechs, sieben Minuten, fünf Minuten. Die Errettung, die Sicherheit kommt aus zwei Komponenten. Habt ihr schon mal einen Zwei-Komponenten-Kleber benutzt? Die sind super, sehr kraftvoll, sehr stark. Aber wenn die eine, das habe ich nämlich auch schon gehabt, ich habe zwei Komponentenkleber gehabt, und die eine Flüssigkeit, ich weiß nicht, wie die heißt, die verklebt sehr schnell. Und dann kannst du die eine drauf tun, und wenn die andere Tube aber vertrocknet oder verklebt ist, dann ist der Kleber zu nichts mehr Nütze. <lacht> da kannst du auch Wasser raufkippen. Da ist keine Power mehr. Und wisst ihr, safe zu sein und sicher zu sein hat zwei Komponenten. Das eine ist die Gnade Gottes. Das ist seine Seite, das ist sein Teil, den er tut. Jesus ist für uns gestorben. Er hat alles getan. Es ist vollbracht. Er liebt uns so, wie wir sind. Er nimmt uns an, ohne dass wir was dazu leisten müssen. Das ist die Gnade. Das ist die eine Komponente. Und die andere ist der Glaube. Das ist das Vertrauen, das ist unser Vertrauen, das wir auf seine Worte, auf seine Gnade setzen. Der entsteht durch die Predigt, das habe ich schon gesagt. Es kommt durch den Heiligen Geist, der wirkt. Und es ist eine eigene Entscheidung. Hey, das wird niemand für dich entscheiden. Du musst es entscheiden und sagen, ich setze mein Vertrauen ganz allein auf dich, Jesus. Hey, und das musst du jeden Tag machen. Mein Vertrauen setze ich auf dich und zwar für Alles weil ich weiß, du bist in Kontrolle. Du bist der Herr. Und es wächst, wenn du eine Beziehung mit Gott aufbaust. Wie, wie es heißt in der Bibel, darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Vers, Bibelvers hat Luther Martin Luther lebendig gemacht, geistlich lebendig gemacht, weil er gewusst hat, es braucht nur mein Vertrauen. Durch sie in der Hoffnung für alle wird es übersetzt. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird mit ihm, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es in der Heiligen Schrift. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Zwei Komponenten. Lass uns gemeinsam aufstehen am Ende. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir sicher sein sollen.